0: 从华尔街的角度讲，所以我们来关注一下隔夜的欧美股市收盘的情况如何。首先，我们看到欧洲三大股指分别有升有降啊，其中德国 DAX 指数上涨最多，涨了百分之零点一四，而英国富时指数最近好像总体上都偏疲弱，下跌百分之零点零九。我们来连线一下第一财经驻伦
1: ,伦敦记者陈曦宇，你好西雨，曦宇。好 的， 主持 人， 周三欧洲股市涨跌互 现， 除了英国富时一百指数小幅下 挫， 其余各主要股指均收 涨， 但是涨幅呢都不是明显。德国 DAX 指数涨幅最 大， 法国 CAC 40指数、欧洲 STOXX 600指数和法欧 CAC 30指数涨幅呢都较为微弱。从日内公布的经济数据来 看， 欧元区八月通胀率稳定在百分之 一， 符合市场预 期， 但仍然远远低于欧洲央行设定的目标水平。日内欧元对美元小幅下探至 1.106。欧洲央行广委、西班牙央行行长埃尔南德斯日内呼吁，欧元区国家应当在财政方面采取行动，货币政策不能成为提振经济的唯一工具。托欧方面，爱尔兰外长科夫尼周三表示，如果出现无协议托，在爱尔兰与北爱尔兰之间设置非实质性的检查的提议是不可信的。如果无协议托，必须在某些地方设置检查。有市场分析认为，由于托欧不确定性仍旧存在，加之日内公布的较低的通胀率可能会增加英国央行降息的理由。预计英国央行最早可能会在今天的一息会议上宣布降息。日内英镑兑美元小幅下探至 1.2479。除了英国央行，瑞士央行也将在周四公布最新的利率决议。此外，英国还将会公布八月核心零售销售年率数据。主持人。
0: 对，今天其实还有各国央行会公布各自自己的一些利率的事情，在美联储公布了利率决议之后，接下来看一下美股的情况，美股同样有涨有跌哈。呃，我们能看到道琼斯指数之前一天有下跌，但是昨天录得了上涨，而纳斯达克指数下跌百分之零点一，但总体上其实幅度都非常小。我们来连线一下第一财经驻纽约记者李爱玲，你好，爱玲。
2: 早上好，主持人。美联储一如市场预期宣布降息二十五个基点至百分之一点七五至百分之二，为年内第二次降息。点阵图显示，联储官员分歧巨大，七位委员支持年内再降二十五个基点，十位认为年内不会再度下调利率，其中有五位委员不支持本次降息。美联储主席鲍威尔在记者会上表示，美国经济表现良好，就业市场和家庭开支强劲，出口及制造业持续疲弱。他在讲话当中没有提及中期货币调整的措辞，指如果经济转差，则需要更多降息，但是目前还没有见到这种可能性，也不会考虑使用负利率。特朗普也不出意料的在推特开炮，称美联储再次失败，缺乏远见，难以沟通。一些声明出炉之后，美元指数短线上冲百分之零点三，报九十八点五七。两年期与十年期美债利差一度大跌百分之四十七，美股则是在鲍威尔讲话过程当中跌幅加大，道指曾跌超两百点，纳指跌超百分之一，之后道指试图转涨。市场反应主要是基于以下两点原因：一是经济展望未遭下调，市场还是将本次决定视为鹰派降息；二是联储内部分歧很大，让市场对接下来的政策路径摸不着头脑。针对这两日短期融资市场的利率飙升，美联储十年来首度重启回购操作。鲍威尔坦言，本周货币市场融资压力增加，暂时的隔夜回购操作行之有效，融资压力对于货币政策没有影响。预计联邦利率区间将会重回目标范围之内。新债王格拉克则持不同的看法，质疑联储没有足够的储备提供市场流动性，短期利率有所失控，联储可能需要启动轻量版 QE， 扩大资产负债表以刺激银行储备。主持人
0: ，看来其实还是一个十分纠结的结果啊，一方面市场得到了降息这样一个。初步的目前的目目标，可是呢，对于未来到底如何呀？这个事儿似乎分歧很大。过一会我们要和嘉宾来聊一聊。我们先来看一下其他方面的消息哈，也是关于美联储的。美联储的内部分歧使得联储未来利率政策呢开始有些扑朔迷离了。而美国近期的经济数据呢，是衡量美联储降息可能性的一个重要的依据。从七月底降息以来，美国和全球政治经济形势，包括各方面的贸易形势，都是变化多端。经济数据喜忧参。我们来看一一下第一财经记者从纽约发挥的报道
3: 。在七月底，美联储十年来首次降息后，虽然一些宏观数据的表现好于预期，但对美国经济面临衰退风险的担忧却在投资者中逐渐酝酿，市场异动剧烈，美股出现了连续四周下跌，两年期和十年期美债收益率曲线倒挂息差创十二年的新高，拉响衰退警报。
4: So, Uh, but I think the biggest concern many people have is、uh, around the uncertainties and the risks around the economy. So we've seen, in particular, with the trade war,、uh, we've not seen much of an impact on some of the hard economic data.、Uh, but we are seeing concerns that it's beginning to affect business investment and confidence.、Um, we expect growth to weaken a little bit further from here,、uh, in part because economic growth in the rest of the world appears to still be very weak. But also because we're seeing a further escalation in, in trade tensions with China.
3: 八月，美国公布的经济数据喜忧参半。一方面，制造业 PMI 跌破荣枯线，非农就业数据令人失望；另一方面，同样关键的零售销售和通胀的情况好于预期。因此，对于美国经济的实际状况的判断出现了分歧。对于降息究竟是周期中的调整，还是应该进入轨道，也颇有纷争。而凯投宏观认为，美国经济在今年的下半年下行风险明显，降息势在必
4: 行。Uh, I think in, in that backdrop, in that context, we expect the Fed to cut rates、uh, one more time after t o m o r r o w so 50 basis points of cuts from where we are today.
0: But actually, not all of the US rate cuts have the same effect. At least from the stock market reaction, it is the same. According to the Morgan Stanley Global Investment Research, of the eight expansionary cycles since 1981, four are considered preventive cycles, meaning that the problem is gradually worsening. 浮 现， 但经济并没有落入到衰退当 中， 这和现在的这个状态有点相像。另外四个呢是经济正在进入或者已经进入到衰退。安联称 啊， 前者降息一年之 后， 标普五百指数平均上涨百分之二十点 四， 而后者是平均下跌百分之十点二。而根据富瑞金融集团的调查 呢， 宽松周期另一个不同之处在 于， 小型股表现往往好于大型。而该公司表示呢，第一次降息之后的十二个月里的小型股上涨百分之二十八，而大型股只上涨百分之十五。分析认为，小型企业容易更容易受到美国经济状况的影响，而且呢，债务负担也相对更重，资产负债情况也会更弱一些。预计利率下降会改善这两方面的情况。除了美联储之外呢，今天日本央行、瑞士央行、英国央行、挪威央行、南非央行、巴西央行、印尼央行，哇，一大堆的央行，先后都要公布自己的利率决议。八大央行联手登场，也造就了万众瞩目的超级星期四，也就是整个的星期四的到底市场利率调节如何，大幕才刚刚拉开，市场上也自然充满了机遇和挑战。
3: 上午十一点，日本央行将公布其利率决议。鉴于全球其他主要央行纷纷降息，特别是日本近期和韩国的贸易争端正愈演愈烈，日本央行也承受着宽松的压力。市场预计，日本央行或将考虑转变货币政策框架，并在未来几个月更大幅度的降息，除非国际贸易局势意外出现大幅转变，从而改变当前趋平了全球各国国债收益率水平以及走升的日元。北京时间十九点，英国央行也将公布九月利率决议。从英国的经济数据来看，就业指标显示薪资增长强劲，英国央行似乎没有太多宽松的必要。不过，让英国闹心的并不是经济动力不足，而是脱欧的不确定性。不过，也有观点认为，在脱欧局势变得更加明朗之前，英国央行可能仍将保持按兵不动。另外，挪威这个降息朝下最后的硬派，成功吸引了市场的目光。挪威央行表示，本周可能再度加息，而这呢也将是该行自去年的九月开启本轮货币政策紧缩周期以来的第四次加息，但也可能是最后一次。挪威的财政政策与大多数的欧洲国家不同，保守党领导的政府在过去几年中动用了创纪录的石油财富来支付减税和激增的基础设施支出。但是，挪威并不是没有受全球经济增长势头减弱的影响，贸易紧张加剧以及英国脱欧的不确定性，都可能会对挪威经济的增长造成压力。
0: 挪威还挺有意思的哈。在此之前，为了刺激经济增长，欧洲央行宣布了一揽子的经济的刺激方案，其中包括了下调存款利率到负的百分之零点五，而且呢也重启了量化宽松，对银行实施分级利率。不过，分析人士指出，本轮超宽松货币政策的操作可能作用非常有限。
5: Uh, bonds are redeemed. So, in other words, when they come to maturity,、uh, the ECB replaces them. In other words, uses that money to buy new s- bonds in the secondary market. So, it keeps that money circulating in the economy rather than taking it out. So, it, it's helping in any way already. You can just help a little bit more by increasing the amount it leaves in the markets each month.
1: 在当天的记者会上，欧洲央行行长德拉吉表示，欧元区经济面对的外部挑战包括地缘政治和保护主义。那英国托无疑是黑天鹅中最为显眼的那只。如果出现了
5: 无协议， so、s no deal, and the
1: 有市场分析认为，欧元区经济增长放缓很大程度上是输入性的，并非欧洲央行可以改变。记者会上，德拉吉也表示，欧洲央行无法独自扭转欧元区日益暗淡的经济前景。现在是财政政策承担责任的时候
5: 。ECB has been saying it, and Draghi has been saying it for a long time now that he's been the only person, or at least the European c e n t a l Bank has been the only institution that has kept the economy going, that has been helping growth in the EU. Uh, particularly the eurozone.、Um, he has said that there has to be a look also at fiscal policy. Monetary policy can't do it alone, and I think he's absolutely right.、Uh, and I do really believe that there is a time now, and there
1: have been hints that this may happen. 最新的刺激方案有些过头，宽松的政策负面影响正在与日俱增。此外，从历史来看，欧洲央行的负利率及大规模资产购买计划此前已经执行数年，但欧元区的通胀水平仍然远,远远低于目标，这意味着未来的政策空间和实施效果可能会非常有限。第一财经记者陈曦与阿卓，英国伦敦报道。嗯。
0: 其实，如果我们用时间线来梳理刚才说的一大堆从华尔街、陆家嘴的内容呢，其实是一个倒叙的结构啊。先说了美联储宣布降息，然后呢，我们用说不久之前，然后给大家看了一系列的片子，就是在美联储宣布或不宣布之前，当时整个的目前的世界经济格局是怎样。但是目前已经宣布了，所以今天我们要和呃中航信托的吴兆银先生一起赶紧来最快时间聊一聊这个联储宣布消息之后市场的反应到底代表什么，未来是不是？和预期的有什么不同 啊？ 这个吴先 生， 您肯定是关注了啊。昨天美联储宣布 哈， 包括市场的反 应， 美股的整个的先 低， 然后后慢慢收回的这样一个走 势， 这些具体的走势和目前联储的这个这个反应的结 果， 目前就互相之间对照是说明什么偏鹰 派？
6: 这个首先市场反应是非常预期跟这个市场反应是非常一致。嗯。就昨天晚上我们说这个。说这个降息基本上是市场都预期到了，对。所以美国这个预期管理非常好，包括我们今天做节目，我们的体检知道它会降、嗯，所以我们今天就来做这个节目。所以这个我们都会预期到这个事情的
0: 、嗯。就大概率就是这样，基本上是这样的这样
6: 。对，呃，全市场都知道，但是它这个结果表现呢？对后一次，对后面的这个美联储的利这个利率走势，呃，政策走势，嗯，是有点偏鹰派。嗯、这个偏鹰派成怎么讲呢？它美联储它有十个委员，美联储有十个委员、嗯。那么十个委员呢，在这一次投票，就是对于九月，就我们现在讲北京时间就是今天，嗯，这、就是超级星期四。嗯嗯、那么今天来讲呢，它是呃降息，它是七个委员当中七个人是投票是赞成的，那么两个呢维持不动，嗯、一个呢是。要要加，啊、呃，就不不呃就不不降。嗯那么到下一次呢，那么这七个人当中呢，只有呃十个人当中只有一个人他同意在降，也就到了十一月份下一次美联储议息会议的时候，所以他说只有那个时候、呃，只有一个人他会呃一个委员他是同意去去去降、嗯，所以这样的话就大家就对这个结果呢就是感觉到就偏鹰派，所以这个话听起来就有点拗口了，就是你降息了还是一种带鹰派的降息。这本来是降息，应该说割派的，对吧？带温和的。但是他们，你降息还这个还带鹰派的这个降息，所以这个呢，市场反应是对这个呢是稍微有一点预期，有点超预期。那么这个预期是怎么形成的？大概在一个多月前，这个市场本来是预期说这次有可能降五十个 BP， 这是第一个预期。对。第二个呢，预期就是说是十月份肯定再降一次，也就是说从今年下半年的话，它要降三至七十五个 BP 的这样一个降息幅度。那么现在看来呢，就是。降到目前为止的市场预期大概就降五十个，已经今年降完了，明年大概也就降一次、嗯，甚至很甚至市场有些人预期到明年下半年有可能会重起加息、嗯，这样你就把整个的这个预期就这个美国经济走势就走乱了,、呃乱了嗯，节奏乱了。因为我们刚刚认为，的，刚刚他美国一个加息周期走完了、嗯，然后到了七月份开始降息，竟然降息周期。对，降息周期既然一个周期来了，总该有个一两年、嗯、两三年的时间。是、嗯、啊，但是你搞个两次，嗯，然后就半年又又变天了，哎。呃所以这个我们要从这个现象上面来看，我们就要探讨它背后的这个逻辑是什么东西。嗯、对啊。那么这个你一般大家也都这个预期怎么来的？预期也都是跟这个每年美国的这个经济指标。经济指标目前来看呢，我们一般来讲从经济学上分析，正常的经济学分析来讲就是经济指标分为领先指标、同步指标和滞后指标。对。那么领先指标是什么？第一个就是这个 PMI。嗯。美国的 PMI 确实很差，很差很差。那么美国偏卖，欧洲偏卖，全球偏卖，就摩根那天的一个全球偏卖、嗯，都在趋势性往下走，走了大概有将近一年了、嗯，一直往下走。这个时候是领先指标，嗯
0: 、债券利率倒挂是不是
6: ？这个也是领先指标。这第二个领先指标就是债券利率倒挂。嗯、债券利率倒挂是一个原因，那么更主要的是一个长期的利率大幅的下降。对，对去年十一月份，美国十年期国债收益率大概在三点三，三三。你想，现在到前面大概两周前，美国的国债收益率已经降到了一点四。那么在半年多的九个月的时间里。讲的一百七八十个比例，这个在历史上从来没有这么急剧的下降。啊啊、嗯，然后还有一个你就是您讲的这个倒挂，就三个月的利率它比十年期的利率还高，这个是不可想象的事情。对。那么这种预期是什么？就是为什，大家都知道说这个利率倒挂，倒挂倒挂倒挂是什么意思？经要衰退了。衰退就是长期的，大家就预期未来十年叫十年期国债收益率很低嘛，嗯、那也就是说预期未来十年的这个利率、嗯、这个经济是很差的，很差的。但是呢，这个短的力度还可以，嗯，这短期三个月的还可以，这个就反映了这个未来经济很差。这是我们讲的这个先导指标，我把这个逻辑再讲下去。这个先导指标,导指标不好，嗯、很差很差。嗯。那么同步指标呢？对。开始变弱。同步指标就是实实在在的反映的这个经济数据，比如说投资数据，比如说这个美国的贸易数据。嗯。当然，我们讲贸易数据跟特朗普的这个贸易政策是有关系的。嗯嗯。他这个保守主义。嗯。呃，这个同步指标开始慢慢的开始看到下降，但是不明显。嗯嗯。比较好的指标呢是滞后指 标， 嗯， 就失业率。失业率它一般来 讲， 我们自己也能感受到。比如说一个企业来 讲， 首先我的营收下 降， 那么我还忍一 忍， 不可能说我人营收下降马上就裁 员， 这个不大可能。那么他要等一段时 间， 等一段时间过后 呢， 这然后他再会。呃，才会调整这个人员，就包括人员和工资情况、嗯，所以利率是一个滞后指标。那么从目前来讲呢，这个美国的利率失业率啊非常低，嗯、大概在三点六，对，三点六是在过去三十多年、四十年里面是一个最低的水平，很少见，嗯、很少见的这个水平。我们在经济学上讲，这个美国的这个长期的中肯的失业率，或者说一个叫充分就业的失业率，大概在四点二到四点五左右、嗯。那么也就是说，我们现在这个利率是低于充分就业的失业率，就、嗯、这个是非常好的。嗯、所以说，如果从失业率来看，美国经济是处于一个。过热的状态了，你这个过热嘛，失业率才会低于前在失业率，就这么来看呢，就是美国确实他要再等一等，再观察这个同步指标和滞后指标有没有变差，嗯，如果再继续变差的话，那肯定会再继续降息。嗯，从目前来讲，它有点担心，有点过头了。嗯嗯，就是第一个它是领先指标很差了，第二个呢就是全球的这个市场，第三个我们觉得呢。跟特朗普本人有关。嗯、我们刚才讲，美国有十个委员，对吧？十个委员当然不包括特朗普本人了。对，十个委员当中，但是这十个委员当呢，其实相对来说比较平和，更多的是从经济本身的逻辑去思考利率政策。是。而特朗普本身呢？从政治问题上。从政治问题，更多的是从他明年的这个选举的问题这个角度来考虑。嗯。那么他要维持一个资产价格维持在一个比较高的水平，那么资产价格维持一个高的水平，那就维持一个比较低的一个利率。嗯。维持一个比较低的利率，那那就是在。美国在明年这个时候，美国开始大选的时候，那美国的资产价格不能衰退，美国的资产价格，特别他关心的美国的股市不能变差、嗯，那怎么办呢？只能是维持一个比较低的利率。是
0: ，所以其实从呃您刚才的这个我们的交流和包括短片当中，都反映了叫市场是有分歧的。对，因为对于您说领先指标的反应、同步指标和滞后指标，它所表现出来的差异性，市场总体有分歧。对，美联储呢这个态度叫纠结。对，因为。这个你看，他其实不是第一次这样。对上一次的时候也是做了一个鸽派的动作，说了一个鹰派的对对对对。但是呢，因为我们也有嘉宾在不同的访谈当中也说到，他说，呃，行动是诚实的，对。嘴巴可能是会说谎的。对对对,对。所以跟这次其实你看有点相像，做了一个鹰派的行为，对。但呃鸽派的行为。对。但是说的是，而且你看，这事说话很有很很很,很有。技巧就是说，他没说我的态度是什么。鲍威尔当然，其实历任主席都这样，不会说我的态度。他说我们有一个票位，对这个认为十一月份不不应该怎样。他也没说是，他也不用说谁。对，但是呢，其实就是传递出一种和你们心理预期不一样的态度。对，嗯，对。那么这样的情况其实会在慢慢的，比如说十月、十一月的时候又会有转变。嗯、呃
6: ，从目前呢，这个当然确实这个预期是有变化的。我们大概说。嗯半个多月前，嗯，这个美国可能说十月份再降息，但现在变有可能到十月份过后，它一系列到中国，我们看到美国的这个三季度的这个经济数据出来以后，嗯，如果很差，包括我们刚才讲的同步指标和这个滞后指标如、嗯，如果变差的话。它会继续降息是有完全有可能的，是非常有可能。嗯，那么毕竟这个全球我们现在这个利率是一个非常宽松的，包括您刚才播的这些，对，今天是一个各国央行，各国央行都在降、嗯、降息。嗯
0: ，那全球的态度目前是什么？全球是不是说美联储一看，哎呀，它终于降了，快快快，
6: 我们也赶紧呢？确实是这样的，就是全球都在启动新一轮。其实全球的货币政策本来就比较宽松，对对。那么现在继续宽松，实际上我们。大家关心的，特别是媒体也关心的，就是美国美联储昨天降息了。嗯、实际上，大家还应该看到，就是美联储昨天这个超额准备金也降了三十个 BP， 嗯嗯,嗯，也降了零点三个，降准了，呃，降准了。嗯、降准跟降息两码事，降息是货币价格的下降，降准呢是货币量的宽松，嗯，就是货币量投放市场，这个货币量可以增加了。其实这也很鸽派，对不对？很鸽派的，很鸽派的。嗯、就所以这个呢，预示美国的这个经济政策呢。呃，美国的货币政策也很紧，肯定是很难的。嗯,嗯就是大不了是说是下一次，还是说再下一次。本来今年下半年的这美国美联储的这个货币，从我们上半年的，从去年今年初对美国今年的货币政策的考量来看，应该它的降息不会有这么频繁，嗯嗯嗯、不会这么频繁嗯。嗯，你像原来在加息的时候，它一般来说呢，就是这一次加了，那这一次加了，然后下一次总得看一看,看一看，再下一次再加，嗯、也就是说。中间隔一个时，隔一个月的这个这个美联储会议议息会议，美国一般一年开八十会嘛，八十会的话，那么你最多一年就调三十率，但是这次你每个月都调，这个有点超预期，本身今年这个节奏是有点超预期。对，但是
0: 你看特朗普还是嫌节奏不够，还不够，他说应该降五十。继续往下降，当然这次他可能又继续失望了、啊、哈。对，好，那您觉得在目前全球宽松的这样一个背景之下呀、啊，如果都用领先指标、同步指标和滞后指标来看，全球各地除
6: 了美国之外的经济的话，这个指标是不是比较一致呢？呃，同呃这个领先指标是很差很差的。嗯、第一个我们讲的呃美国刚才说了，这个欧洲的这个欧盟的这个 PMI 这个更差，嗯、那个摩根大通的这个这个 PMI 下的也很快，嗯、摩根大通是全球的 PMI 下的很快。嗯嗯嗯那么这是领先指标，那同步指标其实欧洲、日本现在已经走得比较弱了，嗯，包括一些新兴市场，比如说韩国经济今年也很差，对新兴市场，那么老牌的这个发达国家这个经济也比较弱，他们的同步指标已经显现出来实际上在这里面，就是美国经济还是很强的，嗯嗯。所以今天美国是开了第一枪，超级经济是它早上最早嘛，它两点，虽然它是昨天，嗯，那么其他的国家跟着它，应该今天有大规模的很多很多陆陆续续,续都会降息的，嗯嗯。其实他们看到他们的经济。是比较弱的，比美国经济是要弱的
0: 。所以其实今天这个星期四才刚刚拉开帷幕哈、啊，昨夜今晨先是美联储，然后刚才我们节目当中说到，啊、日本啊，还有英国呀、啊、挪威啊，陆陆续续的。其实今天到到明天早晨的时候，估计我们的这个节目啊非常热闹，因为有有各国央行都会出自己的一个说法啊，到底是鸽派、鹰派、横鸽派等等，说不定都都有了。对，嗯。那么我们回到中国呢？中国，您觉得在这样一个背景之下，我们的政策空间有多大
6: ？中国，我们的呃货币政策空间其实。比人家还大很多的，其实，在这个如果说这个政货币政策空间来讲，我们可以把全球再排下去。其实，欧洲、日本的这个货币政策空间不大了。嗯嗯，它已经到零利率，已经到负利率，就是负利率，已经负利率，你再往下负多少？所以，我有时在想，我说这个人类发明的这个负数啊，它是很有意义的。如果说没有负数的话，你怎么就会降到负利率去？所以，既然有了负数以后，它就开始往下降。刚才我们看到存款负零点一，就是存款，你反过来付付给他钱是。全球现在十七万亿的债券是负利率债，已经创了历史新高的。嗯嗯啊，也就是这么看呢，他们的这个政策空间呢相对比较小。对。而美国的利率空间呢还蛮大的。嗯。现在降了降完过后是一点七五到二之间。嗯。那么你降个三四次到一还是很正常，维持一个正利率，就是我的这个空间还是蛮大的。嗯。反而中国呢，这个政策空间更大。嗯中国我们看一下这个准备金率，我们其实是很高很高的，百分之十三，百分之十三国际上降到。六七七八这个水平，那就有很大的空间了。嗯，所以这次我们看到我们是降准，利率嘛维持不变。其实我们利率也有很多空间，我们利率基准利率再降个零点二五，降个零点五，当然未来不是说就说有空间，当然不一定说很快就降。嗯，那么它要根据这个实际经济运行情况，其实我们经济还是很强嘛。嗯，所以。这个空间不能说我我一把枪，特朗普先生，我我有多少空间，我在我这期就把全部干掉，嗯、这个没不需要，对吧嗯？嗯，我们其实根据我们中国自己的实际情况，就是有这个空间，我们有手段。所以央行行长一直讲，我们手我们的工具袋里这个这个手段工具很多、嗯，随时可以拿出来一个、嗯、啊
0: 。那我们的各项指
6: 标呢？先导、同步和滞后指标如？我们现在是是这样的，我们确实这个 PMI 你现在。在四十九点四这个水平略低于五十，其实比国外、嗯、比其他国家还是要高不高很多的、嗯嗯。那么一直在这五十这样上下，对，领先指标呢，稍微偏弱一点点、嗯。那么其他的同步指标呢也在同步的变弱一点，比如说工业增加值，比如说这个这个社会消费品零售总额，嗯、啊这些指标呢，就是在缓慢下降，但是基本上是我们政策拖一拖，基本上能够比较平稳。嗯嗯、啊、对，我们的失业率也还是比较平稳。嗯嗯,嗯啊。所以,所以我们这个政策虽然有空间，但是我们其实。可以用很长很长时间 的， 嗯， 可以慢慢的都可以操 作， 都可以。对， 也就是 说， 其实对于经济 啊， 各
0: 国央行采取的态度都是一样 的， 就千万不能下猛 药， 对， 都一定要保持一个平稳的发 展， 对， 哪怕它是下 行， 你也得是慢慢 的， 上坡也得往也得稳稳 的， 对 吧？ 所 以， 其实各国的利率当然有一定的这个互相之 间， 就你看 我， 我看
6: 你， 有同有有传导同步的效应 啊， 但是其
0: 实还是有各
6: 国自己的一个自己的节奏。对对 对， 那么在这里我们再提一 下， 就是说这个。汇率，比如说美元汇率，就很多人最近又搞不明白了。嗯，说、嗯、这个刚才一个是就是好不容易他把这个利率倒挂搞清楚了，说、嗯、这个呢证明这个美国经济未来长期比较差。那么一般的按照教科书上讲的逻辑，就是说你这个利率比较弱，你的汇率应该是比较弱，对不对？是。你看美元汇率比较差嘛，你这个利率很差，然后资金都流出去了嘛。对、嗯。那你汇率很差，但其实我们看美元其实不差。嗯嗯,嗯。那么这里就要讲一个就是。汇率实际上是一个比差或者比好的问题，它这个汇率、嗯、两个国家的汇率比价。嗯，那我们刚才把全球的都分析完了，就美国经济，其实先导指标、信导指标往下走，但是欧洲、日本的这个。更差，更差、嗯。那么更差的话，它的汇率其实更弱，就是英国还有一个印欧的问题呢。嗯。印欧的问题，所以英镑是跌到了这个五六年以前的这个这个水平，非常低。嗯。那么这个时候呢，他把这个美元把撑着，反撑了一个很高的一个水平。嗯。所以这样的话呢，就是你要如果单独你从这个利率来看这个汇率呢，其实你不能得出一个很完整的结论。嗯。但是你要这个要要平衡来看。嗯。哎。对。
0: 这段很重要啊，划一下重点，说不定考试要考。这<笑>是今今这些年出来的一个特呃不一样的一个态势。好，今天我们时间关系啊，谢谢吴先生今天和我们一起的分享。这里是正在直播的财经早班车，我们。